0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und du bist Eva Murer. Ich sage Hallo. Hallo Adrian. Podcast Abenteuer lesen, da geht es ja um spannende Kinderbücher und auch wie man sie liest, aber nicht nur darum, sondern auch wer sie schreibt zum Beispiel. Und eine solche Autorin hast du aufgespürt an der Frankfurter Buchmesse, an der du warst im Oktober. Sie heißt Birgit Tetzner. Birgit Tetzner, eine deutsche Kinderbuchautorin im Gespräch mit Eva Murer an der Frankfurter Buchmesse. Wie bist du an sie rangekommen?
1: Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe eigentlich für einen anderen Podcast, für ein anderes Thema ein Buch gesucht über etwas mit Geschichte, also irgendwelche geschichtlichen Bücher und habe Fred den, ähm, bei den Wikingern gefunden. Und zuerst dachte ich, hm, das sind Hörbücher, schade, Warum gibt es da keine Bücher dazu? Und dann habe ich gesehen, Fred, bei den Wikingern gibt es als Buch. Da war oh, super, habe ich was gefunden, habe ein bisschen hineingelesen, was man so online lesen kann. Und das hat mich wahnsinnig angesprochen und fasziniert, weil es einfach wirklich sehr fundiert war. Also es war eine tolle Geschichte, jetzt Abenteuergeschichte, aber auch jetzt geschichtlich fundiert. Und das passiert nicht oft, sage ich jetzt mal. Und dazu waren hervorragende Illustrationen Ich habe gedacht, das passt genau, das, das möchte ich kennenlernen, dieses Buch, da möchte ich mehr darüber wissen. Und das war gerade in dieser Vorbereitungszeit für die Buchmesse, habe ich gedacht, okay, ich schreibe mal hin, ich würde gerne mehr darüber wissen. Und so hat sich das ergeben, dass wir uns ähm, zu einem Termin verabredet haben auf der Buchmesse. Liebe Birgit Hetzner, herzlich willkommen in unserer Sendung.
2: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ich war auf der Suche
1: nach einem Buch, das einen geschichtlichen Hintergrund hat oder Geschichte für Kinder spannend vermittelt und bin auf einen ganz kleinen Verlag gestoßen, den Ultramar Verlag. Was hat sie auf die Idee gebracht, gerade geschichtliche Bücher oder geschichtliche Hörspiele zu machen,
2: Angefangen hat es damit beziehungsweise mein ursprünglicher Hintergrund ist, dass ich Kunsthistorikerin bin und für Museen, Hörführungen schreibe und auch produziere zusammen mit meinem Mann. Er ist der Sounddesigner und Komponist und der Mann mit dem Tonstudio und wir viele schöne mit Vorliebe auch Kinderführungen produzieren und wir das immer so ein bisschen schade fanden oder immer noch finden, dass äh, nach, nach, nachdem die Ausstellung dann vorbei ist, wir produzieren was ganz Tolles, manchmal mit mehreren Sprechern, sehr aufwendig und dann ist dreieinhalb Monate oder vier Monate später die Ausstellung rum und alles landet in der Schublade. Und das hat uns sehr leid getan und dann haben wir schon vor zehn Jahren mal äh, für eine Ausstellung hier Fried im Land des Sküten produziert. Das war unser erstes, allererstes Hörspiel und es war tatsächlich die Kinderführung für eine Ausstellung. Und weil da eben auch nicht passieren sollte, was immer passiert, nämlich dass sie verschwindet. Danach haben wir eine CD rausgebracht und hatten aber noch lange nicht die Idee, da eine Reihe draus zu machen. Also es sollte nur während der Ausstellung mit ausgegeben werden. War auch für die Ausstellung ein bisschen gekürzt gewesen und wir haben so schöne Resort bekommen, dass wir da froh waren, es gibt es auch auf CDs bleibt also sozusagen erhalten. Und Jahre später kam wieder eine Museumspädagogin auf uns zu und hat gesagt, es gibt jetzt auch wieder so eine kulturhistorische Ausstellung, wollt ihr nicht wieder euren Fred auf die Reise schicken und ihn nochmal ein Abenteuer erleben lassen? Und dann erst entstand Jahre später quasi das zweite Fred-Hörspiel und wir haben erst entschieden, daraus eine Reihe zu machen und äh, uns auch die Themen selbst zu suchen und äh, ja, eine Hörspielreihe zu produzieren. So hat es angefangen. Das heißt, es ist aufgebaut auf Fred, der diese Abenteuer erlebt. Und
1: ist ist der Fred jetzt in der Jetztzeit oder reist dann durch die Geschichte oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Der Fred ist ein junger ich gebe immer keine Altersangabe, ich lasse das immer die Kinder entscheiden. Er wird meistens so auf ungefähr 14 Jahre geschätzt. Er ist der Sohn eines Archäologen und äh, hat daher schon so ein bisschen diesen Hang zur Kultur, hat auch natürlich immer jemanden in der Familie, den er fragen kann und verreist entweder mit seinen Eltern auf eine Grabung oder mit dem Opa Alfred in irgendwelche fremde Ländern oder auf Klassenfahrt und fällt dann aus irgendwelchen Gründen durch die Zeit und erlebt dann die Kultur hautnah, also er lebt dort ein Abenteuer und äh, es ist immer so ein bisschen die Sachinformation zwischen die Zeilen gewebt. Also er hat so seine ganz eigene Geschichte, aber er lernt natürlich auch sehr viel dadurch, dass er da zum Beispiel bei den Wikingern oder bei den Sküten lebt und die ihm so ein bisschen einfach seine Welt, ihre Welt nahe bringen. Mit
1: Fred im Land der Sküten hat es begonnen. Was war dann die zweite Hörspielreihe, also, oder das zweite Hörspiel?
2: Das zweite Hörspiel war am Amtel Halaf und das gewinnt leider gerade wieder traurige Berühmtheit, weil es im Norden Syriens spielt und gerade tatsächlich in einem sehr hart umkämpften Gebiet ist. Wir haben die CD jetzt im Frühjahr neu rausgebracht. Es war nötig eine Neuauflage zu machen und wir wollten diese Neuauflage aber nicht machen ohne den Krieg quasi außen vor zu lassen. Wir wollten es nicht unkommentiert machen. und haben dann noch mal ein sehr umfangreiches Booklet dazu auch jetzt geschrieben, äh, in dem sozusagen die ganze Situation erklärt wird, dass so eine Grabung, wie sie Fred dort mitmacht, im Moment gar nicht möglich gewesen wäre. Und wir haben die beiden Archäologen, die sich sehr gut mit, diesen, mit dieser Grabung auskennen, auch noch mal extra hinzugezogen und um Rat auch gebeten, wie man mit diesem Thema umgeht. Aber es gibt es jetzt noch mal als Neuauflage mit einem sehr umfangreichen Booklet und das war also die zweite und dann ging es weiter, jetzt muss ich es mal überlegen, was eigentlich die nächste war, dann war glaube ich Fred in Pergamon. Das liegt für uns natürlich nahe, weil wir in, in Berlin das Pergamon Museum haben und den Pergamon Altar. Und danach kam Fred im Reich der Nofretete, auch wieder aus naheliegenden Gründen. Was war dann das nächste, ich glaube das nächste war dann schon die Wikinger. Da war wieder... Ähm, eine Ausstellung im British Museum in London, die uns sehr gefallen hat und sehr gereizt hat. Dieses Thema hat uns einfach auch sehr gereizt. Wir sind dann da hingefahren nach London und haben uns die Ausstellung angesehen und dachten ja also das ist auch auf jeden Fall eine Reise für Fred wert und naja und dann kam so eins nach dem anderen. Also es sind mittlerweile, muss ich kurz überlegen, sieben oder acht Hörspiele und das erste Buch ist jetzt dieses Jahr im Frühjahr erschienen.
1: Und das erste Buch liegt vor uns, das ist Fred bei den Wikingern. Jal Ragnalds Vermächtnis und wenn ich mir so den, den, das Cover ansehe, das sieht schon sehr abenteuerlich aus. Ich sehe da ein, ein Wikingerboot mit dem Drachenkopf vorne oben, ich hoffe es ist ein Drachenkopf, ja, und äh, im wilden Meer, es also sieht sehr stürmisch aus, ähm, worum geht es in dieser Geschichte?
2: In diesem Abenteuer, bei Fred bei den Wikingern, fährt Fred mit seinem Opa Alfred nach Dänemark. Da gibt es in Roskilde in der Nähe von Kopenhagen ein ganz tolles Wikinger Schiffmuseum. Dort bauen Archäologen aufgrund von Originalfunden Wikinger Schiffe nach. Und die bieten dort Touren an für Erwachsene und eben auch für Kinder. Die können dort segeln wie ein echter Wikinger, wie man es damals gemacht hat im Fjord. Und dort lernen sie natürlich auch über die Geschichte, aber auch wie sich so ein Boot im Wasser verhält und wie ein Segel aufgespannt wird. Und so eine Tour macht Fried mit und fällt durch ein unglückliches Stolpern sozusagen über Bord und damit durch die Zeit und wird von einem echten Wikinger aus dem Wasser gezogen und an Bord eines echten Wikingerschiffs gezogen und lebt dann quasi für ein Jahr unter Wikingern. Und äh, wie alle fred ist es auch dort so, dass er sein eigenes Abenteuer erlebt. Er lernt die Wikinger kennen, wie die äh, ihre Boote bauen, es, sie, er kommt zu einem unglücklichen Moment. Das Dorf wurde gerade angegriffen von einem verfeindenden ähm, Jahl und der Jahl des Dorfs, also Jahl bedeutet sozusagen Anführer, ist gestorben in dieser Schlacht und ähm, Fred lernt den Iva kennen. Das ist der Sohn dieses verstorbenen Jahls. Der ist in etwa in seinem Alter. Und der tritt eben dieses schwere Erbe an, also ähm, muss sozusagen sich der Wahl stellen. Bei den Wikingern war es so, dass nicht automatisch der Sohn der Anführer auch wieder Anführer wurde, sondern dort wurde sozusagen demokratisch gewählt und Fried und Ivar freunden sich an. Und ja, baldovan aus, wie man quasi gegen diesen verfeindeten Jahl vorgeht, der das Dorf angreifen will und wie man nur wirklich dem Ivar dazu verhilft, die Wahl zu gewinnen. Natürlich gibt es auch einen grimmigen Knut, heißt er, einen Bösewicht, der das zu verhindern weiß oder möchte gerne verhindern, dass Eva gewählt wird und da wird es dann spannend. Und zwischen den Zeilen, wie in allen Friedabenteuern, lernt man aber sehr viel über die Wikinger, über deren Leben, deren Kultur, deren Glauben. Das heißt, der Anfang der Geschichte spielt eigentlich in der Realität. Also es gibt diese,
1: dieses Wikinger-Museum oder diese Wikinger-Ausstellung wirklich, wo man Boote
2: bauen kann, Boote segeln kann. Es fängt eigentlich immer in der Gegenwart an. Aus irgendwelchen Gründen fällt der Fried durch die Zeit, weiß nicht warum und er weiß vor allen Dingen auch ganz oft nicht, wie er zurückkommt. Und das ist für die Kinder auch immer spannend, für die zuhörenden oder lesenden Kindern dann ähm, rauszufinden, wie der Fried eigentlich wieder es schafft zurückzukommen. Es gibt nicht irgendein Portal oder irgendeinen Schlüssel, mit dem das immer passiert, sondern das ja, gehört zum Plot der Geschichte, dass man da warten muss.
1: Jetzt ist es ist oft so, in, in ganz vielen Geschichtsbüchern für Kinder, dass alles sehr ein bisschen geschönt ist oder mit, mit sozusagen mit den historischen Begebenheiten nicht ganz so genau umgegangen wird. Sie haben vorher gemeint, Sie sind Kunsthistorikerin, das heißt, ich nehme jetzt einmal an, dass Sie auch wirklich an der Geschichte interessiert sind, am geschichtlichen Hintergrund. Wie ist das bei Fred und bei den Wikingern mit dem geschichtlichen Hintergrund?
2: Ich bin da sehr streng. Also, die wissenschaftliche Grundlage, die muss bei mir absolut wasserdicht sein. Und das kommt sicher aus meinem, oder durch meinen Hintergrund, dass wir viel für Museen auch arbeiten und da muss es natürlich sowieso stimmen. Und ich habe auch immer eine, also, ich gebe auch m, bibliografische Angaben im Buch. Also, man kann nachvollziehen, woher ich meine Informationen habe. Und ich Last oder beziehungsweise ich, ich nutze oft die Gelegenheit, die fred im, im Zuge von einer Ausstellung entstehen zu lassen, weil ich dann die Wissenschaftler sozusagen am runden Tisch habe oder erreichbar habe und auch mal nachfragen kann, wenn ich nicht weiter weiß oder die können mir noch mal Literaturtipp geben. Also es ist mir ganz wichtig, dass die, ähm, die historische Begebenheit nicht nur die Kulisse ist für eine Geschichte, sondern dass es auch tatsächlich alles gut recherchiert ist und also ja absolut wasserdicht ist.
1: Wenn ich das Buch durchblättere, dann fallen mir die besonders schönen Illustrationen ins Auge. Wer macht die Illustrationen?
2: Wir sind sehr glücklich, dass wir Karl Uhlenbrock kennengelernt haben über seinen Vater, der das Buch für uns auch gestaltet hat und der uns irgendwann erzählt hat, nachdem wir auf der Suche waren nach einem Illustrator, der so ein ganzes Buch durchillustriert, der irgendwann gesagt hat, ich habe einen Sohn, der ist ziemlich talentiert, wollte euch den mal angucken, aber der studiert erst noch Illustration und ich glaube Kommunikationsdesign. Und dann haben wir das gemacht und waren schon gleich gefesselt so ein bisschen von seinem Stil, also er hat noch nicht so eine große Mappe gehabt, wie jetzt jemand, der schon zehn Jahre arbeitet als Illustrator, aber wir fanden einfach auch die Vorstellung schön, dass die beiden das zusammen machen. Und äh, die Zusammenarbeit mit Karl war deswegen auch so toll, weil auch er eben diesen Anspruch hat, ähm, historisch korrekt zu sein. Wir hatten uns, ich habe ihm dann immer ähm, Fotos geschickt von Exponaten oder Ausstellungskataloge, an denen er sich orientieren konnte und er hat sich da auch echt akribisch dran gehalten. Also das war eine echt tolle Zusammenarbeit. Und dass er digital arbeitet, hatte auch äh, aus anderen Gründen noch Vorteile. Nämlich, dass man rückwirkend nochmal Sachen ändern kann, relativ leicht ändern kann. Also, er, wir hatten eine Situation, da brechen die Wikinger zum Kampf auf, greifen zu ihren Waffen und er hatte einem Wikinger einen Pfeil und Bogen in die Hand gegeben. Das sollte aber ein Kampf auf Schiffen sein, wo jetzt Pfeil und Bogen als Fernwaffe nicht so passend war. Und dann konnte er sehr leicht dieses, diesen Bogen ersetzen durch einen Speer, der wesentlich ein, also da einfach wesentlich besser gepasst hatte. Und es geht besser, wenn jemand digital arbeitet, als wenn jemand eben mit der Leinwand arbeitet. Insofern war das sehr vorteilhaft. Wer schreibt den Text? Den Text schreibe ich. <lacht> und äh, es ist eigentlich immer der gleiche Prozess. Ich gehe in die Bibliothek, leihe mir alles zum Thema aus, was es gibt und lese erstmal, teilweise zwei, drei Monate. Ich muss mir die Themen ja selbst immer erarbeiten und äh, recherchiere, Ja, als würde ich... Ähm, eben eine Arbeit drüber schreiben müssen und, und dann kommt meistens schon während der Recherche kommen schon so die ersten Ideen und manchmal findet man auch eine Geschichte, die es einfach wert ist zu erzählen, die tatsächlich so stattgefunden hat und ähm, ja, dann schreibe ich mir so eine Art Reizwortkette, sage ich jetzt mal, also ein paar Fakten, von denen ich weiß, die mich meistens selbst so fasziniert haben, von denen ich weiß, die müssen in der Geschichte unbedingt vorkommen. Und dann packe ich die in eine Geschichte für Fred rein.
1: Was man beim Buch merkt, ist die, die Tiefe. Also es ist eine Abenteuergeschichte. Es ist lustig zu lesen. Aber es geht auch in die Tiefe jetzt vom, vom Thema her und vom Inhalt her. Also die Recherche zahlt sich aus.
2: Ja, die Recherche zahlt sich aus. Und das, der große Vorteil vom Buch gegenüber das, dem Hörspiel ist, dass ich da nochmal anhand von Infoblöcken viel noch tiefer reingehen kann. Vor allen Dingen wird dadurch klarer, was Geschichte ist und was tatsächlich so archäologisch ergraben wurde. Also wir haben eine Szene hier bei den Wikingern, habe ich ja eben schon gesagt, der Jarl stirbt, wird bestattet in einer aufwendigen Schiffs Schiffsbestattung. Im Buch hatte ich die Möglichkeit der Geschichte von Fred Infotexte zur Seite zu stellen und das fand ich ganz toll, dass man da noch mal in die Tiefe gehen kann, dass man noch mal erklären kann, was von Archäologen wo gefunden wurde und dann nochmal so ein bisschen mehr Info aus wissenschaftlicher Sicht geben kann. Das Gesamtergebnis sozusagen,
1: das Buch, ähm, ist auch sehr umfangreich. Also es freut meine Söhne immer, wenn es dicke Bücher gibt. Ähm, und eben mit dieser Kombination die Illustrationen, die Geschichte und die Infoblöcke ist einfach wirklich, ähm, sage ich einmal, Geschichte, die lebt. Und ähm, deswegen freue ich mich, das Buch in unserer Sendung auch, auch vorstellen zu können. Was Geschichte als Geschichten vermittelt und das ist für mich, denke ich mir, der effektivste Weg und der schönste Weg, gehen mit Geschichte vertraut zu machen.
2: Gibt es weitere Bücher? Gibt es weitere Bücher, die in Planung sind? Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Also man sieht am Umfang, Sie haben es eben schon erwähnt, es dauert eine Weile, bis das nächste entsteht. Also es wird nicht ganz so schnell passieren, aber es geht weiter mit Fred in der Eiszeit. Das ist jetzt schon klar, dass es das nächste Buch ist. Und ähm, ich habe mich mit Karl wird auch wieder illustrieren, schon ausgetauscht und äh, wir sind schon dran. Also in, wir hoffen so in anderthalb Jahren bis zwei Jahren wird da sein.
0: Das war die deutsche Kinderbuchautorin Birgit Tetzner. Mit ihr gesprochen hast du, Eva Murer, an der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr im Oktober.
1: Ja, wie ich schon vorher sagte, ich habe mir ganz viel von diesem Buch erwartet. Ich bin nicht nur nicht enttäuscht worden, sondern ganz im Gegenteil. Also ähm, mir hat das Buch noch besser gefallen ähm, und auch die, die Art und Weise, wie Birgit Tetzner an Bücher auch an die Hörbücher herangeht, hat mir wahnsinnig gefallen. Also auch diese Tiefgründigkeit und die Genauigkeit jetzt vom geschichtlichen Hintergrund her, weil ich finde das wichtig, dass, dass Kindern ähm, Geschichte und, und Fakten richtig vermittelt werden. Also dass jetzt nicht herumgedichtet wird, sondern dass, man, dass Birgit Etten es wirklich geschafft hat, Geschichte so wie es war, wie wir es wissen, wissenschaftlich wissen, wie es war, in eine Abenteuergeschichte verpackt hat. Und das habe ich einfach abenteuerlich und spannend faszinierend gefunden. Und dann ging alles sehr schnell. Fred drehte sich um, weil er sich wieder auf seine Ruderbank setzen wollte. Dadurch hatte er das Segel im Rücken und sah die große Welle nicht, die von vorn auf das Boot zurollte. Wären die vielen Taue nicht gewesen, hätte er einfach einen größeren Ausfallschritt machen können, als das Boot sich durch die Welle plötzlich steil aufrichtete. Dann hätte er sich vielleicht noch auffangen können. Aber so blieb er mit dem linken Fuß an einem der Taue hängen und stolperte. Im selben Moment überquerte das Boot den Wellenkamm und sackte wieder nach unten. Fred verlor endgültig das Gleichgewicht. Ein dickes, Unkontrolliert durch die Luft sausendes Tau traf ihn dazu noch so hart am Kopf, dass er für einen kurzen Moment das Bewusstsein verlor und gar nicht merkte, wie er über Bord ging und ins Wasser platschte. Später erinnerte Fred sich, dass plötzlich alles still war. Er war schwerelos. Seine Arme und Beine waren so leicht, dass sie sich von selbst über seinen Kopf hoben, während er sanft und langsam in die kühle Tiefe sank. Er spürte, wie sich die Luftblasen seinen Rücken entlang über den Nacken und durch die Haare ihren Weg bahnten. Und als er endlich die Augen halb öffnete, erkannte er, dass auch Arme und Beine von blubbernden Luftblasen umgeben waren, die zittrig und zuckend nach oben stiegen, als sei dort ein Magnet, dem sie sich nicht entziehen konnten. Um ihn herum war nichts als blau, er sah, wie sich die Wasseroberfläche immer weiter von ihm entfernte. Er sah das Boot von unten, und dass es kleiner wurde. Aber bewegen konnte er sich nicht. Oder wollte er nicht? Alles fühlte sich gut an. Er hatte keine Angst. Auch nicht, als sich ihm plötzlich Seewesen näherten, die er nie zuvor gesehen hatte. Schemenhaft huschten sie an ihm vorbei, in die Tiefe der See, und waren im nächsten Moment wieder ganz nah. Dann spürte er Hände an seinem Rücken. Sie griffen nach ihm, zogen an seinen Kleidern, an seinen Armen, zogen ihn weiter nach unten. Ein Schwert glitt etwas entfernt an ihm vorbei, in die Tiefe. Eine Axt. Auch sie umgeben von Luftblasen, die schnell in ihr Element zu entkommen suchten. Die Hände zerrten an Fred. Ein riesiges Fischernetz schwebte auf ihn zu. Er verfing sich mit den Beinen darin, es zog ihn nach unten, sehr schnell jetzt. Und plötzlich, als sollte alles doch nicht so kommen, war ein Gesicht über ihm. Lange Haare schlangen sich um seinen Kopf, zwei Arme legten sich um seinen Rücken und hielten ihn fest. Er sank nicht mehr. Im Gegenteil, pfeilschnell trug dieses geheimnisvolle Wesen ihn zurück in Richtung Wasseroberfläche und entließ ihn dort mit einem kräftigen Schub aus seinen Armen. Fred spürte den Widerstand des Wassers, wirbelte einmal um die eigene Achse. Jetzt war er wieder hellwach, als wäre er aus einem Traum aufgeschreckt. Über ihm ein Boot. Es war viel größer als das, auf dem er eben noch gerudert hatte. Mindestens sechzig Riemen tauchten gleichzeitig ins Wasser. Die See tobte. Die Gischt schäumte. Er hatte keine Zeit, sich einen Reim darauf zu machen. Die Luft in seinen Lungen wurde knapp. Und gerade, als er aus eigener Kraft das letzte Stückchen nach oben schwimmen wollte, packte ihn eine starke Hand am Nacken, zog ihn aus dem Wasser wie einen nassen Hund und warf ihn auf das Deck. Fred rieb sich das Salzwasser aus den Augen und hustete, während er gleichzeitig nach Luft rang. Seine nassen Haare klebten ihm in Gesicht. Was war passiert?
0: Das war also Fred bei den Wikingern, Jarl Ragnalls Vermächtnis von Birgit Tetzner, illustriert von Karl Uhlenbrock, erschienen im Verlag Ultramar Media. Wir sind hier am Ende unseres Podcasts abenteuers vorbei. Wir gehen jetzt schön ins Bett. Mein Name ist Adrian Plitzko. Ich sage Tschüss Eva.
1: Ich sage auf ins neue Abenteuer.
0: Ja, oder das auch, ja. Wenn Sie mehr <lacht> wollen haben, dann gehen Sie noch auf unsere Webseite sps.com.au-German oder Sie finden uns auf jedem Podcast-Portal. Es gibt mittlerweile über 150 Episoden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus.